0: Wir haben uns heute über das Thema Purpose unterhalten. Was ist eigentlich Purpose? Warum klingt das Wort eigentlich so komisch? Und was mache ich eigentlich mit Purpose in agilen Unternehmen? Warum spricht da eigentlich gerade jeder drüber? Und diesen Begriff gehen wir jetzt mal richtig auf den Grund. Und du kannst schon mal gespannt sein, was Henry ganz zum Schluss noch für uns alle bereithält. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast.
0: Wir reden über Themen wie
1: Mindset, Agilität, Scrum. Persönlichkeitsentwicklung
0: und alles, was für dich relevant ist und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort.
1: Schön, dass du dabei bist und los, los geht's. geht's. Heutiges Thema Purpose.
0: Buch, ich habe gar nicht gefragt.
1: Mhm. Dachte, wir waren jetzt so hier im, im Flow, dass ich mir dachte, dann. lass uns loslegen okay. mit Purpose. Was so
0: helle ist, Purpose. Das Ist dir schon mal aufgefallen, dass dieses Wort ganz komisch klingt? Ja.
1: Purpose. Das wird doch komisch geschrieben. Purpose.
0: <lacht> Wie Kätzchen. Purpose. Mhm. Ähm, okay, es geht
1: um Purpose. Und ich dachte, passt eigentlich ganz gut in den psychologischen Bereich. Also du kannst heute wahrscheinlich ein bisschen mehr liefern. Mhm. vielleicht, weiß ich nicht, mal gucken mhm. ich habe das Thema mit aufgenommen weil ich glaube da sind wahnsinnig viele Parallelitäten zur Agilität mit drin mhm. gleichzeitig zu wie bauen wir überhaupt moderne Unternehmen auf mhm. und wie kriegen wir vor allem motivierte Mitarbeiter, die eben genau diese Hochperformance liefern die wir ja haben möchten Also da läuft vieles zusammen an genau diesem einen Wort mhm. und deshalb Dachte ich mir, lass uns mal darüber reden.
0: Ich finde, dass ganz, ganz viele von diesen modernen Bewegungen, die wir gesellschaftlich gerade wahrnehmen, dass die viel mit dem Wort Purpose zu tun haben. Also Purpose im Sinne von Zweck oder Sinnstiftung. Also was wie New Work zum Beispiel dreht sich rund um das Thema, wie schaffe ich es, dass Menschen sinnstiftend oder Purpose-getrieben mhm.
1: arbeiten. Mir fällt gerade ein, ich habe mein Handy noch nicht auf lautlos geschaltet. Mhm. Das würde ich mal eben noch tun. So, Aber wir haben coole Effekte ich, drauf. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, das ist doch witzig.
1: Genau, wir lassen das einfach. Also, im New Work ist Purpose drin. Wieso denn überhaupt?
0: Ich glaube, der Hintergedanke, der dabei ist, ist, was wir ja schon seit ein paar Jahrzehnten machen, ist dieses Thema... Nachhaltigkeit wird wichtiger. Mhm. Ich will nicht einfach nur arbeiten, um einen sicheren Arbeitsplatz zu haben und Geld zu bekommen, sondern ich will arbeiten gehen, um damit einen Beitrag zu leisten.
1: Mhm.
0: Ein Beitrag für mich, ein Beitrag für die Gesellschaft, ein Beitrag für die Welt, ein Beitrag für die Organisation, in der ich arbeite. Genau. Und das sind auch so die verschiedenen Ebenen. Meiner Ansicht nach für Purpose, ja. nämlich der individuelle Zweck der Existenz, da sind wir ja. schon fast, fast wieder bei Big Five for Life, mein individueller Zweck, der Zweck in einer Gemeinschaft, in der ich bin, ein Zweck in einer Organisation, also welchen Mehrwert trage ich bei, damit eine Organisation ihren Mehrwert leisten kann und eben auch den Mehrwert für die Welt im Sinne von Nachhaltigkeit. Und New Work macht ja genau das, also New Work sagt ja im klassischen Sinne, es gibt eine Beschäftigung, die bringt dir Geld, es gibt eine Beschäftigung, die erfüllt deinen individuellen, sinnstiftenden Zweck, die macht dir Spaß und es gibt einen Anteil von Beschäftigung, der erfüllt einen gesellschaftlichen, nachhaltigen Aspekt, Haushalt zum Beispiel.
1: Genau, also da, da hast du jetzt schon wahnsinnig viele Themen kurz mhm. angeschnitten, die die ich auch da drin sehe und über die ich heute reden möchte. Lass uns mal ganz am Anfang anfangen, warum wir überhaupt das Wort Purpose verwenden und nicht das deutsche Wort dafür. Warum? Ähm, Wüsste ich jetzt gar nicht. <lacht> ja, genau. Also ich, ich persönlich verwende eher Purpose, weil... Ich das Gefühl habe, wir haben keine eindeutige deutsche Übersetzung dafür. Wir haben mehrere Wörter, die das erklären. Und mhm. die hast du auch schon genannt. Also es geht um Sinnstiftung, es geht auch um den Zweck. Mhm. Und wenn ich es jetzt nur mit Sinn übersetze, vergesse ich vielleicht den Zweck da drin. Häufig mhm. sehe ich die, die Übersetzung mit, okay, gerade so ein Purpose-Unternehmen erfüllt halt einen speziellen Zweck. Und das ist mir ein bisschen zu wenig.
0: Oh, jetzt hast du noch einen Begriff reingebracht, nämlich was ist ein Purpose-Unternehmen? Mhm.
1: Da komme ich jetzt im Laufe der Folge noch mal oh kurz näher drauf, was das ist. Weil ich die nämlich ziemlich cool finde. Dementsprechend nehme ich lieber Purpose, um zu zeigen, okay, es, es geht um ein Stückchen mehr und wir haben keine eindeutige deutsche Übersetzung, ähnlich wie wir es bei Commitment, das gleiche Problem haben. Mhm. Dass wir keine eindeutige deutsche Übersetzung... Wir haben viele gute deutsche Übersetzungen dafür, noch nicht diese eine eindeutige, mhm. meiner Meinung nach. Und Bitte, wenn du eine, eine richtig gute Übersetzung dafür gefunden hast, schreib mir an henry.snipgas.de. Das würde mich tierisch interessieren. Also deshalb das Wort Purpose. Also wir meinen damit Sinn und Zweck. Und du hast es schon richtig wiedergegeben, warum ist das gerade so ein Thema? Das liegt eben vor allem daran, dass sich die Arbeitswelt derzeit wandelt. Mhm. Vor allem die Millennials und die... Generation, Generation Z. Z, die sind da...
0: Millennials nicht unbedingt.
1: Ja, doch schon. Da fängt es an. Also, mhm. ich, ich bin ja durchaus auch sehr Purpose getrieben. Und gehöre jetzt noch nicht zur Generation Z. Mhm. Mir wird sogar häufig Boomer nachgesagt. Mhm. Von dem Wesen, wie ich mich so gebe. Und trotzdem ist es mir auch ein Anliegen. Und... Wir sehen das halt sehr häufig jetzt in unserer Gesellschaft, dass es nicht mehr darum geht, jetzt Gewinne zu maximieren und Ähnliches, sondern mehr um das größere Ganze. Wir wollen etwas tun, was wirklich der Gesellschaft hilft. Und deshalb kommen eben so Initiativen wie Fridays for Future auf. Mhm. Kann man jetzt halten von, was man möchte, nur das deckt eindeutig diesen Purpose-Gedanken. Also wir machen das jetzt hier nicht aus, weil wir das... Ein Unternehmen haben, was Gewinne maximieren mhm. muss, sondern wir tun es, weil wir glauben, wir arbeiten für eine höhere Sache.
0: Und es gibt einen Unterschied zwischen einer Sinnstiftung nach außen und einer Sinnstiftung nach innen. Ja. Also jeder, der eine Konfirmation oder Firmung mhm. gehabt hat oder eine Jugendweihe, er stand an zu einem Zeitpunkt da und hat sich dafür oder dagegen entschieden, das zu machen. Die meisten, die ich kenne, haben eine Konfirmation gemacht, weil es hinterher eine Feier gibt und Geld. Mhm. Das ist eine äußerst nach innen gerichtete Sinnstiftung. Das wäre kein Purpose in meinem mhm. Sinne. Es gibt aber einige wenige, die sind tatsächlich zur Konfirmation gegangen, um ihren Glauben mhm. näher kennenzulernen. Und auch davon mag man halten, was man möchte. Das ist, finde ich, eine Sinnstiftung, die nach außen gerichtet ist, denn die machen das ja, um Gemeindemitglieder zu werden und zu einem höheren Ganzen Beitrag zu leisten. Was ganz Ähnliches beobachten wir bei Friday for Future. Also da gibt es ja auch Jugendliche und junge Erwachsene, die gehen dahin, weil sie wirklich Aufmerksamkeit generieren wollen für eine größere Sache, für den Klimawandel, für etwas, das wichtig ist für uns als Gesellschaft. Und es gibt Jugendliche und junge Erwachsene, die gehen dahin, um sich zu treffen und nicht zur Schule zu gehen. Mhm. Das eine ist ein Purpose, mhm. das andere, das mag vielleicht ein Wozu sein, es ist aber individuumbezogen und nicht gesellschaftsbezogen. Mhm. Und für mich ist eben nur das nach außen gerichtete ein Purpose, das nach innen gerichtete. Es ist vielleicht ein Wozu oder eine Motivation oder ein nach innen gerichteter Sinn, aber es ist kein Purpose mehr.
1: Und jetzt das Coole ist, über Purpose kann ich Menschen ganz anders motivieren. Also tendenziell kann ich sie erstmal nicht motivieren, jeder ist für sich selbst motiviert. Nur ich kann sie für eine Idee besser mitreißen, da Begeistern. eben mitzuarbeiten, genau, diese diese Begeisterung. Und braucht dafür nicht ständig irgendwelche extrinsischen Sachen, die Geld, irgendwelche Incentives und ähnliches, die die Menschen dann motivieren, genau diese Tätigkeit zu machen, also ich gebe dir folgende Summe X dafür, dass du Folgendes mhm. für mich tust, sondern um unserem höheren Ziel zu dienen, wäre es gut, wenn du Folgendes machst und dann tun die Menschen das ihr. Mhm. Und sind viel, viel loyaler, was das angeht. Mhm. Dafür ist es eben sehr, sehr wichtig, klar zu machen, okay, was ist denn genau dieses höhere Ziel? Mhm. Worin besteht denn der Sinn, der Zweck, den wir hier erfüllen möchten?
0: Es gibt bei dem, was du gerade gesagt hast, auch nochmal einen Unterschied zwischen Leidenschaft und Purpose. Mhm. Finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, denn Leidenschaft motiviert auch oder Leidenschaft begeistert auch, aber bei weitem nicht so sehr und nachhaltig wie tatsächlich ein Purpose. Also mh, zu Beginn von Corona zum Beispiel habe ich angefangen, Masken zu nähen. Mhm. Das war ein Purpose, ein nach außen gerichteter yeah. Purpose. Und ich habe im Homeoffice gearbeitet und bin anschließend hin und habe Stunden um Stunden um Stunden Masken genäht. Das war ein Purpose. Es ist jetzt nicht meine größte Leidenschaft, nach der Arbeit noch sechs Stunden am Stück immer die gleiche Form von Masken zu nähen. Mhm. Das ist nicht meine größte Leidenschaft. Und da gibt es eben einen Unterschied wenn es nur nach meiner, wenn ich eine Tätigkeit nur ausgesucht hätte nach Leidenschaft, dann wäre es nicht Masken nähen gewesen, es wäre was anderes gewesen. Und da ist eben der Unterschied, also Leidenschaft hilft zusätzlich und es ist cool, wenn der Purpose auch der Leidenschaft entspricht. Ja. Nur auch da, gerade wenn man um Begeisterung von anderen Menschen, also andere Menschen einladen möchte, begeistert dabei zu sein, dann reicht Leidenschaft oder Passion nicht aus, sondern dann ist es hilfreicher, Purpose zu nehmen. Großer Unterschied.
1: Genau. Und du hast es gut erwähnt, dann bin ich eben auch mal bereit, die gewisse Meile extra zu gehen, mhm. um dieses Ziel zu erreichen. Und
0: auch Dinge zu machen, die nicht unbedingt meiner Leidenschaft entsprechen. Das wollte ich damit, ja. also
1: mit der extra Meile. <lacht> ja. Andeuten. Und wo finden wir das jetzt im Agilen? Wir finden das unter anderem in der Vision für das Produkt, das mhm. wir schaffen möchten. Also wer sich jetzt näher mit dem Scrum Guide beschäftigt hat, der wird feststellen, okay, da steht drin, hab lieber eine Produktvision oder wenigstens ein Product Goal, also ein Ziel für dieses Produkt. Und das ist genau der Punkt, wo ich anderen erzähle, Worum es denn überhaupt geht, warum wir denn das tun, welches höhere Ziel wir damit erfüllen wollen. Und das ist auch der Grund, weshalb es wichtig ist, genau damit anzufangen, weil ich möchte dann Menschen in meinem Team haben, die diese gleiche Vision teilen, mhm. die da auch hin wollen, die das auch mit erarbeiten möchten, dass, dass man da hinkommt, die einen Sinn da drin sehen, das zu tun.
0: Wobei die Version ja schon fast eine Verbildlichung, eine Visualisierung des Purposes ist. Mhm. Also jetzt beim Beispiel Masken nähen. Der Purpose war, Masken zu nähen, damit sich jeder schützen kann oder wir uns alle gegenseitig schützen können. Das Bild dazu sind Menschen, die im Supermarkt mit Maske rumlaufen. Also Ganz am Anfang war das ja tatsächlich ein ja. ungewohntes Bild. Ja. Das ist so, dass das ich nähe Masken, damit wir uns schützen können, das ist der Purpose. ein. Ich möchte gerne, dass Leute meine Masken im Supermarkt tragen. Das ist die Vision. Ja. Ne? Und also auch da, wie das gibt feine, manchmal gibt es feine Unterschiede zwischen Vision und Purpose.
1: Mhm. Genau, aber da finden wir das wieder. Und meine Haltung ist, die Vision sollte vom Product Owner kommen. Und dann in die Mannschaft getragen werden. Mhm. Ich weiß, es gibt genug andere Agilisten und das ist auch völlig legitim, die sagen, nein, nein, das Team entwickelt die Vision für das Produkt, mhm. was sie schaffen möchten. Meine persönliche Haltung ist, die Vision sollte zuerst da sein und dann kriege ich das Team für genau diese Vision. Und wir
0: haben auch schon häufiger darüber gesprochen, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch auf dieser Welt losläuft und sich Leute zusammensucht wenn er nicht eine Vision hat mit genau. dem, was er tun will. Ja. Es muss irgendjemanden geben, der diese Idee für das Projekt hat oder für das Produkt hat. Und das ist die Vision, die am Anfang einfach steht.
1: Hm. Und bei mir ist es jetzt tatsächlich so, also weshalb es die Snip Academy gibt, dass ich eben 2010 mit meinen viel zu vielen Projekten ein Burnout hatte. Und aufgrund dieses Burnouts, also der war eine riesen Chance, dass ich ein bisschen mehr Zeit hatte, mich mit mir mal zu beschäftigen, für mich festgelegt habe, okay, für die jetzt nachfolgende Generation möchte ich eine bessere Arbeitswelt schaffen, die eben mehr auf die individuellen Stärken der Menschen eingeht, die, die nicht mehr auspowert und eben genau deren eigene Motivation auch nutzt, um Dinge zu schaffen, die die Menschheit wirklich voranbringt. Und auch wirklich jeden individuell wie einen Menschen behandelt und nicht mehr wie eine Ressource. Mhm. Das ist mein Purpose und den kann ich am besten, meiner Meinung nach, voranbringen, indem es eben SNIP gibt, wo wir eben neuen, modernen Projektleitern eben zur Hand gehen. Sie unterstützen, ihnen helfen, genau diese, diese Welt gemeinsam mit uns zu erschaffen.
0: Hast du gehört, was Henry gemacht hat? Henry hat sowohl ein Warum-Purpose als auch ein Wozu-Purpose in mehr oder weniger Einsatz gepackt. Und auch das ist eine riesen Unterscheidung. Also es gibt Unternehmen, die beschäftigen sich viel mit dem Warum existieren wir? Das ist nach hinten mhm. gerichtet. Warum existiert Snip? weil du irgendwann mal einen Burnout mhm. hattest. Warum existiert SNIP? Weil ich irgendwann mal frustriert war mhm. davon, wie wir heute eigentlich arbeiten müssen. Mhm. Das ist nach, ein nach hinten gerichtetes Warum. Mhm. Und du hast direkt anschließend ein nach vorne gerichtetes Wozu genannt, nämlich ein, damit Projektleiter nicht mehr so arbeiten müssen, damit und so weiter und so fort, damit die Welt... Ein besserer Ort wird, weil es besser geht, weil es angenehmer geht zu arbeiten. Und das ist eben ein nach vorne gerichteter Purpose. Und das ist eine riesen Unterscheidung, denn dieser, dieser Warum-Purpose, der bringt einen in der Regel nicht weit. Der bringt einen zum Loslaufen, aber er bringt einen nirgends wohin. Der Wozu-Purpose, der bringt einen wohin. Also achtet ganz genau darauf, ob das, was ihr als Purpose formuliert, was du als Purpose formulierst, auch ein Wozu-Purpose hat. Und nicht nur einen Warum-Purpose.
1: Mhm. Jetzt ist das coole und das sieht man schon an uns beiden und auch den anderen Menschen, die, die wir sonst noch so in unserer Community und Netzwerk haben. Jetzt entsteht was Großartiges. Denn wenn ich das nach außen kommuniziere, treffe ich andere Menschen, die einen ähnlichen Purpose haben. Der mhm. muss nicht exakt gleich sein, wo eine große Schnittwenge für genau diesen Weg ist. Mhm. Und schon können wir gemeinsam Dinge erschaffen. Ohne dass ich jetzt den Arbeitsmarkt zum Beispiel durchflöhen muss nach jemandem, dem ich jetzt ein exorbitantes Gehalt anbiete, damit er jetzt irgendwelche Tätigkeiten für mich tut. Sondern dieses, also das Gehalt muss schon sein, dass man auch gut davon leben kann. Das ist mir auch völlig klar. Nur das ist nachrangig. Mhm. Nach dem Purpose.
0: Lass uns mal in Anbetracht der Zeit ja. äh, eingehen auf dein, auf den Begriff Purpose-Unternehmen. Ja,
1: genau. Also Purpose-Unternehmen, das ist eine relativ neue Sache, die jetzt aufkommt und ich habe mich jetzt auch viel mit Unternehmensgründung beschäftigt und der eigentliche Zweck eines Unternehmens ist es nicht, Gewinn zu maximieren, sondern ein Problem für die Gesellschaft zu lösen. Mhm. Das ist eigentlich der ursprüngliche Zweck. Jetzt sind die meisten Unternehmen, die ich beobachte, einfach nur gewinnorientiert meiste Dividende an die Aktionäre auszuschütten oder ähnliches. Verstehe ich auch, ist vom kapitalistischen Sinne her durchaus sinnvoll und da gibt es jetzt eine Gegenbewegung von Unternehmen, die halt sagen, nee, es muss halt anders gehen und ich habe in der Nachhaltigkeitsfolge habe ich zum Beispiel schon mal über meine T-Shirts, die aus Holz sind, gesprochen, also dieses, dieses eine jetzt hier tatsächlich gerade nicht, was ich anhabe, das ist dafür aber aus Bio-Baumwolle. Das ist jetzt noch kein Purpose-Unternehmen, aber die haben einen Purpose. Und ich kaufe da Produkte, weil ich an das gleiche Ziel glaube, was was sie haben. Und jetzt gibt es noch On-Top-Unternehmen, die halt sagen, okay, das alleine reicht jetzt nicht aus, dass wir nur diesen Sinn nach außen bringen, sondern dieses Unternehmen muss auch von den Mitarbeitern, die dieses Unternehmen unterstützen, auch tatsächlich getragen werden und mit einem Sinn versorgt werden. Und diese Purpose-Unternehmen, sind so aufgestellt, dass sie quasi den Mitarbeitern gehören.
0: Also da geht es wirklich um eine Verantwortungs- und auch eine Beteiligungsfrage. Ne? Also es gibt dann zum Beispiel nicht mehr den einen Chef oder den einen Aufsichtsrat, dem mhm. quasi alles gehört, dem Vorstand, der alles bestimmt, sondern jeder Mitarbeiter im Unternehmen hat die Verantwortung, dieses Unternehmen Erfolgreich im Sinne des Purposes zu machen. Und gleichzeitig bekommt auch jeder Einzelne, wenn dieser Purpose erfüllt wird, eben ein, irgendeine Form von Wertschätzung dafür.
1: Genau. Also es gehört quasi den Mitarbeitern dieses genau. Unternehmen.
0: Arbeit und Recht bedeutet, die Leute arbeiten für das Unternehmen und gleichzeitig gehört es ihnen dafür als Wechselwirkung, die bekommen auch Gehalt, hm. äh, nur so von der Rechtsprechung her gehört das Unternehmen allen Mitarbeitern und die Mitarbeiter arbeiten, stellen ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Genau. Und Sind dann Arbeitgeber in deinem Sinne.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Genau. Und das ist in der deutschen Rechtsprechung natürlich nicht so einfach. Deshalb, hm. das, das entwickelt sich noch. Das wird jetzt die nächsten Jahre besser. Also ich denke auch, der deutsche Staat wird da mehr Voraussetzungen auch dafür in Zukunft schaffen. Aktuell wird es so gelöst, dass es dafür eine Stiftung gibt, die Purpose-Stiftung. Und diese Purpose-Stiftung besitzt für diese, von diesem Purpose-Unternehmen 1% und hat ein Vetorecht bei Entscheidungen, die getroffen werden. Und gleichzeitig verpflichtet sich dieses Unternehmen, dass es nur von Menschen geführt werden kann, die auch in diesem Unternehmen arbeiten. Also ich kann jetzt nicht, also nehmen wir mal an, SNIP ist in ein paar Jahren ein großes Unternehmen und ich ziehe mich aus irgendwelchen Gründen wieder zurück. Ich kann es dann nicht an meine Erben weitergeben, wenn diese nicht selbst in diesem Unternehmen arbeiten. Dann dürfen halt die Mitarbeiter, die, die es in diesem Unternehmen gibt, halt eine neue Geschäftsführung bestimmen. Ist klar, nach deutschem Recht brauchen wir einen Geschäftsführer, das ist, das ist so definiert aktuell noch. Und man hat eben diese Stiftung dazu, die dann eben drauf guckt, ist das immer im Sinne des Unternehmens, wurden die Mitarbeiter gehört, wurden die gefragt.
0: Lass uns mal weg von der deutschen Rechtsprechung ja. und dem ganzen AGBs zu Purpose-Unternehmen hin. Ja. Wozu und was, warum, also wieso eigentlich ein Purpose-Unternehmen? Du hast jetzt erklärt, wie das aufgebaut ist und wie das deutsche genau. Recht nicht dafür ist, dass sowas eigentlich geht. <lacht> Nur die, ja. die Frage ist, also wieso machen Menschen sowas?
1: Ich finde Bosch jetzt zum Beispiel ganz cool. Es ist kein Purpose-Unternehmen, aber ist familiengeführt. Und nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil ich glaube, die meisten Menschen kennen Bosch. Und Bosch kann Investitionen tätigen, die erstmal nicht gewinnorientiert sind. Und das tut Bosch auch sehr häufig. Die investieren in die Zukunft. Das sind Sachen, die sich erst in fünf oder zehn Jahren auszahlen. Und genau das tun eben auch andere Familienunternehmen. Die sind nicht darauf gerichtet, ausgerichtet, ich muss jetzt in diesem Jahr Gewinn maximieren, sondern ich tätige meine Investitionen, die dafür sorgt, dass dieses Unternehmen erstmal ein paar Jahre gar keinen Gewinn macht. Und das tun diese Unternehmen, um eben weiter ihren... Purpose voranzutreiben oder innovationsstark zu bleiben. Also bei Bosch wird es jetzt wahrscheinlich innovationsstark sein. Und die meisten Purpose-Unternehmen haben Naturschutz oder Ähnliches als, als höheres Ziel. Also Ecosia zum Beispiel, die, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt, ist ein Purpose-Unternehmen. Und die haben eben als Ziel nicht ihre Gewinne zu verwenden, um einfach noch reicher zu werden, sondern um diesem Planeten wieder was zurückzugeben, um diesen CO2-Ausstoß zu senken.
0: Menschenrechte ist auch ein sehr schöner Purpose. Ja. Um jetzt ja. mal von Naturschutz, mhm. ähm, was, glaube ich, jeder erstmal im Kopf hat, aber auch es gibt eben auch große Unternehmen, die haben als Purpose sowas wie Menschenrechte. Auch schön. So World Vision zum Beispiel.
1: Und jetzt kann ich eben in Purpose Unternehmen, also ich brauche natürlich ganz andere Unternehmensformen, ist klar, also die muss anders, mit Hierarchie und sowas, es wird anders organisiert sein und ich kann meine Mitarbeiter quasi frei laufen lassen. Also ich brauche mich vielleicht, also wenn ich das jetzt sehr weit spinne, gar nicht mehr darum zu kümmern, ob denn die Mitarbeiter alle ordentlich arbeiten, sondern ich gehe einfach davon aus, naja, wir haben alle das, das gleiche Ziel, wir haben alle unseren, unseren Sinn, wir erfüllen alle einen Zweck und jeder wird schon irgendwie genau darauf hinarbeiten. Und dann brauche ich nicht mehr Urlaub kontrollieren zum Beispiel, weil da ist ein Purpose dahinter, die tun das so oder so, also die werden das wahrscheinlich auch am Wochenende und in ihrer, in ihrer Freizeit tun, also ähnlich wie wir es auch tun. Mhm. Und damit ist plötzlich diese Urlaubsdiskussion völlig irrelevant, weil sie tun das schon irgendwie.
0: Du hast zwei Begriffe genannt, die wir aus dem Agilen sehr gut kennen. Die möchte ich jetzt <lacht> ja. hier nochmal highlighten, damit sie auch jeder so gehört hat wie ich. Du hast genannt, wir machen Dinge transparent ja. und in dem Fall wirklich transparent. Wir zeigen zum Beispiel, was wir an Einnahmen haben und an Ausgaben, also wirklich absolute Transparenz auf jedem Level. Und du hast Selbstorganisation genannt. Genau. Zwei große, große Wörter, die es im Agilen wirklich, wirklich häufig gibt und ich finde total schön, dass sich Purpose-Unternehmen oder Unternehmen, die Purpose, ihren Purpose in den Mittelpunkt stellen, sich diesen eben auch bedienen.
1: Mhm. Tatsächlich, ja. Und jetzt ziehen die natürlich andere Menschen an, die auch sagen, ich finde das cool, was ihr macht. Ich möchte da irgendwie mit unterstützen. Mhm. Und damit kommen wir eben tatsächlich aus diesen kapitalistischen raus, mehr in dieses wir leisten einen Beitrag zur Gesellschaft. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach auch Sachen wie Ehrenämter funktionieren, mhm. wie ein deutsches rotes Kreuz funktioniert, Malteser und ähnliche Organisationen. Also klar, die müssen auch alle irgendwo Geld verdienen, um die, die Sachen bezahlen zu können. Nur der große Punkt, der dahinter steht, ist nicht jetzt maximalen Gewinn für den Besitzer dieser Firma rauszuholen, mhm. sondern einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und das ist tatsächlich so ein, so ein Mindshift, der gerade stattfindet.
0: Und ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wozu.
1: Wozu man ein Purpose-Unternehmen gründet oder wozu man Purpose braucht?
0: Sowohl als auch. <lacht>
1: okay. Das Wozu man jetzt ein Purpose-Unternehmen gründet, ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Wenn ich kein Purpose-Unternehmen habe... Hat, kann der Geschäftsführer mit dem Unternehmen machen, was er möchte. Mhm. Er kann es verkaufen, er kann maximal alles an Gewinnen herausziehen, er kann es vererben, er kann es einfach dicht machen, wie auch immer. Ich muss darauf vertrauen und bei den meisten Unternehmen ist es ja tatsächlich so, dass der Geschäftsführer, den ich gerade habe, das ist ja das Beste für das Unternehmen möchte. Nur, wie kann ich als Mitarbeiter das wirklich für die Zukunft sicher sein? Weil ich habe ja genau diesen Geschäftsführer, der entscheiden kann, wie er gerade möchte. Und viele geben genau dem dann Recht mit, ja, okay, ich möchte die Mitarbeiter viel, viel mehr in diese Entscheidung mit einbinden. Und da ist ein guter Trick, das Purpose-Unternehmen zu gründen.
0: Die Beweggründe, die dahinter stehen, so aus, gesellschaftlicher, mhm. psychologischer Perspektive sind unsere sieben Kerntugenden. Wir wollen eben sowas wie Gier mhm. verhindern. Mhm. Und um uns selbst vor so etwas zu schützen, weil wir alle mehr oder weniger vermutlich auch diese Untugenden ab und zu in uns entdecken, mhm. ist es eben schön, so ein Purpose-Unternehmen zu gründen. Weil es ist Tugenden getragen. Und ich will jetzt hier gar nicht von mittelalterlichen, biblischen Geboten sprechen, sondern es macht ja durchaus Sinn, so etwas wie Gehe zu verhindern und eben daraus etwas Schöneres zu mhm. machen. Es ist also Tugenden getrieben. Und das finde ich so unglaublich schön an Menschen, die sich dafür entscheiden, Purpose-Unternehmen zu gründen. Oder Menschen, die losgehen, um ihren eigenen Purpose zu realisieren. Denn auch das ist Tugenden getrieben. Ich mache dann etwas für jemand anders mhm. und nicht unbedingt für mich selbst.
1: Genau. Also das, die, diese Komponente. Kooperation
0: und auf höchstem Level übrigens, vertrauensbildend. Hier, Weltkrieg beenden und sowas. Ja, <lacht> Deeskalieren. Ja, genau.
1: Und die zweite Sache ist, ich habe jetzt erst vor kurzem einen Artikel gelesen, dass 80% der Mitarbeiter in Konzernen bereits innerlich gekündigt haben.
0: Mhm.
1: Und das ist eine Zahl, die hat mich tatsächlich mhm. schockiert. Also ich hätte jetzt so 20% Prozent angenommen. Und das ist halt genau der Punkt. Also jeder, der jetzt hier zuhört, der kann sich mal selbst fragen zu seinem eigenen Job. Warum steht er jeden Morgen auf und geht zu diesem Job? Ist es, weil es für ihn tatsächlich einen Purpose erfüllt und er da wirklich gerne hinkommt? Oder ist es einfach nur, weil er das Geld braucht, um seine Familie zu ernähren, um seine Miete zu bezahlen und ähnliches? Das, das sind auch hehre Ziele. Nur der Job selbst erfüllt dann nicht mehr den Purpose. Und ich glaube, viele Unternehmen übersehen wie teuer das sein kann, wenn Mitarbeiter innerlich gekündigt haben.
0: Mhm.
1: Weil sie eben nicht mehr mit dieser Leidenschaft an, an die Sachen rangehen und vielleicht mal die, die Meile extra laufen. Weil sie eben nicht mehr diese Innovationen vorbringen. Weil sie nicht dran glauben, was dieses Unternehmen halt hervorbringt. Und da können wir auch bei uns in Deutschland uns durchaus mal umgucken. Also wir sind ja lange Zeit Exportweltmeister gewesen. Die Produkte, die wir exportieren, erfüllt das wirklich einen Zweck in unserer Gesellschaft oder ist es nur Gewinnmaximierung? Mhm. Und da können wir tatsächlich dran ansetzen, denn Menschen, die jetzt tatsächlich ihrem Purpose nachgehen können, und dafür brauche ich sie nur fragen und ein bisschen zuhören, wo, wo liegt der, und gucken, dass diese, diese Jobs dann auch dazu passen, die sind zum Beispiel viel, viel seltener krank. Die schaffen in viel weniger Zeit schaffen die so, so, so viel mehr Outcome. Das ist der Wahnsinn. Und da eben drauf zu achten. Und dann eben zu gucken, also selbst wenn ich jetzt einen Konzern habe, wie kann ich denn genau diesen Purpose meines Konzerns neu definieren und an meine Mitarbeiter weitergeben? Mhm. So dass die dahinter stehen und wissen, okay, cool, was weiß ich, in der, in der Vergangenheit waren wir gewinnmaximiert unterwegs und jetzt in der Zukunft wollen wir wirklich, wirklich einen Mehrwert schaffen. Und ich glaube auch, das ist das, wo so ein Tesla ganz gut ist, da drin das zu machen, also das zu transportieren. Mag sein, dass die einen anderen Purpose haben, nur sie transportieren nach außen, okay, wir wollen diesen Planeten retten und deshalb bauen wir Elektroautos. Mag sein, dass die unterm Strich ganz anders arbeiten, nur das ist die die Botschaft, die sie nach außen senden und ich glaube, das ist auch genau das, weshalb viele Experten auch für Tesla mitarbeiten aus dieser Branche, weil sie glauben, da diesen Mehrwert liefern zu können.
0: Ich fasse nochmal zusammen. Purpose ist deshalb sinnvoll oder viele Organisationen beschäftigen sich mit Purpose, weil es für die Menschenwürde gut ist. Menschen arbeiten in Jobs, die ihnen Spaß machen, wo sie etwas rausholen. Das hat was mit Würde zu tun. Es hat was mit Gesundheit zu tun, weil motivierte Menschen Acht geben können auf sich. Das hat was mit mentaler und körperlicher Gesundheit zu tun. Etwas zu tun, was Purpose erfüllt. Das hat was mit Leistung, Outcome, mit, mit wirtschaftlichen Aspekten zu tun. Auch sowas wie flexible Reaktionen auf sich ändernde Rahmenbedingungen, ne? Also du hast das Wort Innovation genannt und Innovation ist nichts anderes als geänderte Rahmenbedingungen im um Außen bedienen zu können, neue Chancen zu sehen und eben diese auch sehen zu können. Das macht unter wirtschaftlichen, ganz nackig wirtschaftlichen Aspekten gerade jetzt unglaublich viel Sinn. Und es hat was damit zu tun, Verantwortung zu verteilen und eben dieses ganze organisatorische Overhead zu reduzieren auf das Notwendigste. Trotzdem noch notwendig, aber eben reduzieren auf das Notwendigste. Und der letzte Punkt, Beitrag für die Gesellschaft, Nachhaltigkeit, all diese Punkte, die unsere Welt, unseren Planeten enkelfähig machen. Und Enkelfähigkeit kann man übrigens messen, das könnt ihr googeln. Enkelfähigkeit wird gemessen. Unternehmen können also ihre Enkelfähigkeit messen. Und das finde ich ist eine ganz schöne Idee.
1: Ja, und dann macht auch die Zusammenarbeit mit Kunden, mit Lieferanten und sonstigen Partnern, die ich in meinem Unternehmensumfeld habe, auch viel, viel mehr Spaß. Mhm. Weil alle irgendwie verstehen, warum tun wir diese Sachen.
0: Zur mhm. so Geschichte. Die hast du auch gehört. Die haben wir beide mal gehört in einem Sprich mit Conny Detloff. Der hat erzählt von mhm. der Mauer, die er in seinem Carport gebaut hat. Mhm. Und er musste im Baumarkt, die ja acht so kundenzentrierten Purpose haben, Vision, Mission, alles, der Kunde, für Kunde first, eine ganze Palette Steine abnehmen. Und brauchte dann für seine Mauer noch ein paar Steine zum Baumarkt und musste wieder eine ganze Palette abnehmen, statt nur ein paar, fünf oder zehn Steine, die er noch brauchte, zu bekommen. Und das ist gleichzeitig ein Unternehmen, das sich selbst als so kundenorientiert mhm. und zentriert darstellt. Und daran merkst du schon wunderbar, dieses Unternehmen hat wahrscheinlich nicht seinen Purpose im Mittelpunkt, mhm. sondern eher wirtschaftliche Aspekte. Denn natürlich ist es für Lagerhaltung und aus rein wirtschaftlichen Aspekten ist es natürlich ganz cool, das palettenweise loszuwerden an Kunden. Nur du hörst in der Formulierung schon, mhm. ich will das loswerden an Kunden. Das ist nicht kundenzentriert. Und bei solchen kleinen Geschichten, da kannst du gerne mal drauf gucken, bei deinem Pizzalieferanten um die Ecke, bei deinem Baumarkt, bei wo auch immer, welches Unternehmen, welche Organisation auch immer. Genau darauf zu hören mit, meint ihr ihren Purpose ernst oder mhm. ist das nur was, was sie mal auf eine Fahne geschrieben haben? Mhm. Das wäre die Geschichte, cool. mit der ich enden würde. Für Purpose-Unternehmen gibt es übrigens auch ein richtig cooles Buch. Das heißt ja. For Purpose. <lacht> ist von Joe Aschenbrenner. Er mhm. ist eine Rechtsanwältin, eine deutsche, gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, November 2020 ist das erst erschienen. Super empfehlenswert.
1: Und wenn du keinen Purpose hast, entscheidet am Ende nur der Preis. Stimmt. Ja. Das darf ich auch im Hinterkopf behalten. Wir haben mit dem Snipcast bald einjähriges. Und dazu wird es eine Special-Folge geben. Und wenn du Fragen an uns hast, die du uns schon immer mal stellen wolltest, die wir hier in dem Podcast verarbeiten können, also jetzt nicht so ein komplettes Thema, sondern einfach nur so eine kleine Frage mit, pff, was ist eure erfolgreichste Folge oder ähnliches, was, welch, was die, die längste Lieblings Folge... Fragen? Genau.
0: Was die längste Folge, witzig. Ja,
1: also so solche Fragen uns einfach zu stellen an hello at snipcast.de uns zuschicken, damit wir die genau in dieser Special-Folge dann entsprechend auch beantworten mhm. können. Und du hast bestimmt noch ein paar witzige Fragen auf Lager, die uns jetzt noch nicht eingefallen sind. Und das wäre cool, uns die einfach zukommen zu lassen, damit wir die in dieser Folge dann auch bearbeiten können.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Dann wünsche ich dir wieder eine schöne Woche.
0: Äh, ja, ich mich auch. Jetzt habe ich ihn fertig. Jetzt ist er fertig.
1: Gut, schöne Woche.
0: Wir sehen uns. Ciao.
1: Tschüss.